0: Olá pessoal, entrando aqui ao vivo agora 18:30 em ponto para aguardar a nossa convidada especial da live de hoje, a live Livra hoje está é, com a querida maravilhosa embaixadora da Livra na Dinamarca, gente. Olha que coisa maravilhosa. A Marina é uma brasileira é, que mora lá e que é agora a nossa representante oficial de honra na Dinamarca. Vou dar um oizinho aí para Fabiana. Tudo bom, Fabi? Gente, vamos chegando, vamos ficando aí com essa live que vai ser bem legal. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o projeto das Embaixadoras Livra e também um pouquinho mais sobre a Marina, que é uma pessoa maravilhosa. Tem muita história para contar e ela tem uma novidade. Não posso falar antes, não vou soltar spoiler. Estou aqui aguardando a Marina entrar para a gente começar esse bate-papo já tava com saudade. Oi, Alexandra, tudo jóia? Já tava com saudade de fazer live, né, gente? A gente ficou um tempo sem fazer. Entra aí, é, ano novo. Olha, a Marina já chegou. Vamos lá, vamos aceitar a participação da Marina. E a gente está retomando agora as nossas lives semanais, então vai ser um sucesso. Oi, Marina! Tudo Oi, joia? Oi, tudo bom? Ai, é? que beleza! Que delícia estar tá falando com você, Marina! Seja super bem-vinda à nossa primeira live juntas, porque é a primeira de muitas, eu espero!
1: Pois é, e a gente só se falou que a gente teve um call já e depois o resto era WhatsApp,
0: WhatsApp, WhatsApp, mas Sim. a gente nunca se viu. Pois é, Sim. gente, preciso ir lá na Dinamarca para resolver esse problema, vocês não acham? Agora eu preciso resolver esse coronavírus, né Marina? Tá atrapalhando tudo, né? A gente tinha uma turnê na Europa, ia passar aí pela Dinamarca e tivemos que adiar tudo isso.
1: Como é que estão tá as é. coisas por aí? Acabei de ver agora uma live da primeira-ministra. Estava todo mundo assistindo a gente tentando traduzir. que a gente tem um grupo de brasileiros e a live foi em dinamarquês. Então, a gente estava se ajudando nas traduções. Mas ela pediu para o país inteiro fechar os lugares públicos por 14 dias. Então, escolas, Nossa. bibliotecas, creches. Todas as empresas também pediram para o pessoal trabalhar de casa. E... Por enquanto não sabemos de nada, mas o pessoal se desesperou, começou a ir para o supermercado, estou recebendo fotos de amigos assim, daquelas, aqueles carrinhos de
0: supermercado lotados de papel higiênico, é isso que está acontecendo, está todo mundo desesperado. É, tem, tem muito é, alarmismo também em torno disso, por causa da facilidade da transmissão, né? Mas Marina, me conta uma coisa, você já soltou aí uma coisa que eu queria logo entrar de cara nesse assunto, já que você falou, você estava traduzindo dinamarquês, conta para o pessoal quantos idiomas você fala.
1: Eu, eu falo tudo mais ou menos, né? Eu falo mais ou menos ah, português. <risos> português,
0: espanhol, inglês
1: e alemão. É, eu aprendi alemão de pequena. Estudei em escola alemã. Na verdade, eu aprendi alemão antes do inglês. E depois Sério? que eu fui aprender inglês... E acho que eu fui aprender inglês já na adolescência Não foi tão de pequeno Então eu não, eu não sinto que eu tenha tão fluido Mas lógico que dá para trabalhar, dá pra viajar, dá pra fazer tudo E aí desde que eu cheguei aqui Fez um ano já que eu cheguei aqui Eu cheguei na Dinamarca hum. aí, em março do ano passado E eu comecei a estudar dinamarquês Finalzinho de junho então, É difícil? Não, não com muita dedicação, é muito Eu acho, é. muito Mais difícil. do que o alemão, gente
0: Eu, eu já, já pensava que o alemão era um nível hard e Agora dinamarquês é mais difícil
1: eu acho mais difícil, porque o dinamarquês... Eu vi numa palestra, não sei se isso é verdade, mas que o dinamarquês ele tem é, uma incompatibilidade com os sons. Então, ele não reconhece alguns sons pela origem da língua. Então, eles não reconhecem quando um estrangeiro está falando dinamarquês. Assim, eles não identificam Uau. o que você está tentando falar. Então, não adianta só você errar, porque eles não vão entender se você não falar perfeito. Então, para mim, o mais difícil é emitir o som certo... E nenhuma letra tem nada a ver com o que ela realmente é. O D tem som de L por aí vai. Então, para mim, é muito difícil.
0: Mas estou aqui insistindo. Vai ser sucesso. Você já tem tantos idiomas aí na sua bagagem. Mais um para poder coroar. Conta um pouquinho pra gente qual é o seu background total de vida aí. Faz um, um passando hum. Quem é você? Quem é Marina? Como que Marina foi parar na Dinamarca? Conta pra gente.
1: Eu sou de São Paulo. Eu estudei no interior de São Paulo. Na faculdade eu fiz é, São Carlos. É, mas então até os 18 eu morei na capital. Depois eu fui pro interior. Eu estudei engenharia de produção. Quando eu me formei, eu voltei para São Paulo. Comecei a trabalhar em grandes empresas com trade marketing, marketing comercial. Então trabalhei na Danone, depois trabalhei no Grupo Boticário. E aí eu tive essa vida corporativa por oito anos, nove anos mais ou menos, é, onde eu amava, eu cresci bastante na minha carreira, depois eu fiz uma pausa em marketing, adorava liderar times, liderar grande, grandes projetos, adorava um desafio novo. Mas, ao mesmo tempo, eu era muito ligada à espiritualidade. Então... Sempre que tinha um feriado, eu tentava fazer um retiro de silêncio, um retiro de meditação, é, eu fazia várias terapias holísticas, eu adorava ler sobre isso, que e mais. aí e eu sempre gostei de viajar, então eu tinha na minha cabeça que em algum momento eu ia parar minha carreira e tirar um ano sabático para viajar o mundo. Tem viajantes entrando aqui, ó, a ideia Ai, eu eu na estrada. Ai, adoro, venham
0: todos os viajantes, eu adoro viajar, todo mundo em volta de mim adora viajar também, então assim, estou em casa.
1: É, para começar, tem um monte de gente que eu conheci na estrada, e aí há três anos atrás eu resolvi tirar esse ano sabático, que era para ser um, então a minha ideia era tirar um ano para viajar, rodar a Ásia, rodar um pouco da Europa, do que eu não conhecia da Europa, e voltar pro Brasil, ou parar em Portugal, para talvez voltar para a minha carreira anterior ou talvez recomeçar uma nova carreira em alguma outra área. Eu queria me descobrir. É, eu tinha Portugal na cabeça porque eu tirei a minha cidadania portuguesa há cinco anos atrás. Então, qual a, ideia... a sua
0: origem aí de Portugal? Pai, mãe qual é o lado? Minha
1: mãe, hum, a minha né? a minha avó materna, filha de portugueses. Sim. E a, e a, o lado do meu pai vem todo da Alemanha, mas a cidadania a gente não tirou. E aí, nessa, o meu um ano sabático acabou virando 13, eu continuo viajando. É, eu viajei por dois sem parar, eu ficava mais ou menos um mês em cada país. E Nossa. fui estudando meditação, estudando tantra, estudando yoga. Fui comecei a trabalhar um pouco com isso, comecei a trabalhar um pouco com yoga e com teta healing que é uma terapia. E comecei a trabalhar um pouco em hostels também, porque eu gosto do turismo. Então, Sim. eu pensava em talvez trabalhar com turismo quando eu resolvesse parar. Até que um fim de semana eu conheci Copenhague e eu me apaixonei pela cidade. também apaixon...
0: Eu não conheço pessoalmente, mas já sou apaixonada por tudo que estudo e vejo sobre.
1: É, é maravilhoso. E eu conheci no inverno. Nem é muito Nossa. fácil você se apaixonar por aqui no inverno,
0: mas eu resolvi que eu ia passar
1: o verão aqui. E aí eu pus na minha cabeça que eu ia passar o verão aqui. Eu dei uma pesquisada se assim, como europeia, como portuguesa, eu podia morar realmente, podia. Então eu vim para o verão. E eu, não, eu acredito muito em em energia, né? E eu acho Sim. que a minha energia, ela conecta com a da cidade. Porque quando eu tô aqui, parece que tudo dá certo. Assim, a primeira semana eu consegui lugar para morar e emprego. Primeira semana, foi primeira semana de março do ano passado, eu consegui as duas coisas, assim. Eu fui conhecendo pessoas maravilhosas e uma pessoa me conectando com outra. Eu fiz um grupo incrível de brasileiros aqui. Tenho também alguns amigos estrangeiros, mas não tanto é e pra mim tudo dá tão certo aqui, tudo é tão ah, gostoso. Que, que eu fui ficando, eu fui Sim. ficando. Então já toquei tá, já tá um ano. Eu só fui passar os últimos dois meses no Brasil, porque eu queria fugir do inverno daqui e fui passar dois meses de verão no Brasil. É muito
0: frio, neva, como é que é o inverno aí?
1: É escuro. É, hum. Não é tão frio, esse inverno nem foi tão frio assim, né? Chega 3 graus, 2 graus, mas não é absurdo. É, não teve neve esse ano. Mas é escuro, então 4 horas da tarde começa a ficar à noite e demora muito para clarear o dia, então as pessoas ficam muito depressivas, é, falta vitamina D no sangue, então você começa a ficar cada vez mais desanimado com as coisas, cada vez sair menos, e fica todo mundo intocado dentro de casa. E a Dinamarca é isso, assim, ó, pra vocês terem ideia, eu tô num quarto de, de hóspedes de, de, dos meus amigos. Não existe luz no teto, a gente tava falando disso agora. Não! Na Dinamarca É só essa luz inteira,
0: indireta. É uma luz de canto.
1: Então tá? aqui tem uma luzinha de canto ali, eu
0: pus uma na Eu adoro cara... isso, gente, Senão, vocês Desculpa, não vocês me, me dá bem com a Dinamarca. Eu adoro é assim. esses, esses ambientes, assim, quase escurinho eu acho tão lindo. eu, 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 eu gosto é assim. desse aconchego. Pra você também isso é super legal, você curte esse, esse estilo de vida dinamarquês.
1: Eu gosto, eles chamam de hygge. É Quando você Huge. fica se, hygge. Você fica num ambiente mais escuro Com os amigos, a luz de velas Toma um vinhozinho, joga jogo É, é assim, então, o inverno inteiro é assim Sim, Mas eu fugi Esse ano eu não, não senti isso Não sei, é que que é? É? agora já começou a clarear Mais tarde, agora a partir de março Começa a ficar uma delícia Hoje até fez sol, fiquei na varanda então agora eu tô pegando a melhor parte, né? Mas eu nunca Ai, senti esse inverno denso. Pode ser que algum momento, pode ser que
0: o próximo eu fique aqui, né? Vamos ver. Ai que bom. Marina, eu Comecei a live falando que tinha um spoiler aí, uma novidade, que você meio que já tá contando aí no seu perfil. Quem segue a Marina já tá sabendo que a Marina tá escrevendo um livro. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho pra a galera aí sobre o que é o seu livro. Gente, quando a Marina falou pra mim, eu fiquei arrepiada assim, da ponta do pé até o último fio de cabelo, porque eu achei tão forte a experiência que ela viveu e como que ela se preparou a escrita desse livro, e já fiquei assim, querendo, é, parecia que eu tava vendo um filme quando ela foi me contando, e aí essa semana ela postou lá abrindo a carta, so... não posso falar, Fala. você, mas às vezes eu vou contar spoiler.
1: Elas estão aqui. Eu, quando comecei essa prática, eu não lembro porquê, eu acho que foi conversando com alguém, eu resolvi que em vez de fazer um diário e carregar um diário comigo, eu ia a cada capítulo da minha viagem, seja uma cidade, seja um acontecimento, seja um curso, eu ia uma carta para mim mesma, para eu ler no futuro. E, e algumas cartas, elas são mesmo narrativas do que foi aquele mês, naquele país, aquela semana, naquela viagem, mas algumas cartas falam muito de como eu estava me sentindo, é, da, do que eu experienciei, de como é que como é que eu lidei com todas as situações que aconteceram. eu fui escrevendo essas cartas e eu mandava para o endereço dos meus pais lá em São Paulo. Algumas cartas foram registradas bonitinhas Outras, assim, eu não tenho ideia como chegaram Porque eu fui para cada cantinho Do Nepal e da Índia, atrás do Correio E isso, por um lado, foi incrível Porque eu descobri uma área Não turística dos lugares que eu passei Porque não é muito Sim. comum você ir para Correio Então Sim. tinha lugares que o Correio Era no centro da cidade O centro turístico era em outro lugar E você tinha que numa papelaria comprar envelope Num lugar comprar selo, enfrentar a fila de Correio Não entendia nada então algumas eu realmente não sei como chegaram por um milagre, outras nem chegaram. Mas eu pensava tudo bem, chegou tudo bem. eu, eu lembro o que aconteceu, né? é, eu lembro o que aconteceu, mas não é para chegar tudo bem. Mas aí eu cheguei na casa dos meus pais e eu peguei todas as cartas. É, algumas eu não consegui mandar, então eu escrevi em folha solta e guardei essas folhas. Mas eu não tinha aberto nenhuma até essa semana. Essa semana eu comecei a abrir, eu já abri duas. <risos> <risos> e elas estão aqui, elas são todas Gente, olha internos. isso é, Quantas focíssima. cartas
0: temos no total?
1: Eu acho que quando eu contei deu 33 30... 35, acho.
0: É. Gente, imagina essa, esse mergulho, porque o sabático já é um mergulho pra dentro de si, pra se conhecer. É. Mas é, a Paula mesmo, né, escreveu no livro dela todas essas experiências, mas muita coisa se perde, né? Quando ela sentou pra escrever, inclusive, ela reviveu muita coisa e algumas coisas foram sendo acrescentadas. Agora você imagina a Marina com essa joia de poder ler aquilo que ela viveu naquele exato momento. Você falou sobre essa abertura da primeira carta essa semana que você nem se lembrava o que Estava acontecendo ali naquele
1: momento. É. Né? Eu sorteei uma carta e, por coincidência, saiu uma carta de Pushkar, que é uma cidadezinha na Índia onde acontece o holy Festival. E no dia que eu abri a carta, estava acontecendo o holy Festival, porque eu estou acompanhando com os meus amigos que estão lá. Então, eu achei muita coincidência. E nunca que eu abri a carta e li, eu não lembrava que eu tinha tido uma alergia muito grande, assim, que eu fui parar num hospital ayurvédico, eu fiz um tratamento ayurvédico. Eu tinha esquecido, não esquecido, mas era uma coisa Sim. que eu passava batido na hora de registrar no livro. E hoje, hoje eu abri a carta que é essa me emocionou bastante, que é uma carta mais longa, que é a carta do caminho de Santiago. Então, Ai, o caminho filho. de Santiago de Compostela eu li hoje para relatar. E esse foi super especial, faz foi faz mais de um ano já, um ano e pouquinho, Sim. mas foi quando eu já tava na Espanha, quando eu estava na Europa, tal. Então, eu tô abrindo as cartas e estou escrevendo os capítulos de forma aleatória, narrando o que aconteceu comigo, mas trazendo trechos das cartas. E a ideia é lançar esse livro esse ano, com a Libra, é, onde a gente vai ter esses relatos. Então, vai... Eu me inspirei demais na Paula, é, no livro da Paula, Para quem não conhece, o Instagram dela é Viaja Brooke, e Maravilhosa, ela escreveu... tá lançando o
0: livro hoje lá em Caneta, no Rio. gente. É. É, a gente tá aqui, mas meu coraçãozinho tá lá com ela. Falei, é. Paula, queria tanto sair com você, porque é um momento sempre muito especial e cheio de viajantes, né? Então, é. é tudo a ver com o que a gente tá fazendo aqui agora.
1: E eu li o livro dela, Te Mando Flores, da Grécia, quando ela lançou na pré-venda, já comprei. E eu li logo em seguida, li pelo Kindle. E, e, e me tocou demais, porque são histórias muito parecidas E quando eu comecei o sabático, eu ia escrevendo as cartas Mas eu não sabia se isso ia virar livro, ia virar canal no YouTube Mas eu estava bem motivada a escrever um livro Porque eu achei que a minha jornada do sabático ela ia ser começo, meio e fim e que ia ser uma jornada mais espiritual E que eu ia encontrar uma resposta Que era a resposta sobre o meu propósito Que carreira eu queria seguir na vida Não foi o que aconteceu, na verdade Não teve começo, meio e fim, eu ainda estou vivendo Esse sabático, Para mim virou um estilo de vida Uau. Eu não tenho, não tenho Resposta sobre carreira que eu vou seguir mas hoje eu levo de uma forma muito mais leve. Então hoje eu trabalho em várias profissões simultâneas. É, o estilo, que eu chamo de estilo de vida sabático, já faz parte da minha vida. Que é de não gastar mais com roupas. É ter uma vida muito minimalista. Minimalista, adoro. É, aproveitar muito mais é, o contato com as pessoas, as conexões. E muito menos as coisas. É, e aí, eu, eu tinha no começo esqueci da história do livro, porque eu falei, nossa, mas não tá tendo essa jornada começo, meio e fim, o que eu vou registrar, não vou lançar livro e tal, mas quando eu li o livro da Paula, eu falei, cara, é isso, tudo que a gente viveu é um aprendizado incrível e eu quero sim registrar, é, e aí eu, eu me conectei muito com a história dela, daí eu conversei com ela na sequência, eu falei, nossa, meu livro, se eu escrevesse ia ficar muito parecido, eu acho que a gente viveu muita coisa parecida, e ela falou, não, escreve, não perde isso, escreve, aí eu comecei a escrever, comecei a conversar com vocês e resolvi que esse ano eu Estou muito surpresa tanto que eu tenho lido, mas não é muito a minha praia. E agora eu estou me descobrindo nessa área que está sendo muito gostoso. E estou descobrindo ah, é cada beleza. vez mais amigas que se conectam com isso. né? Pessoas que escrevem contos para elas mesmas, escrevem crônicas, mas assim, não tem coragem de expor para o mundo, porque dá medo, né? Sim. A gente se expõe demais e dá medo. Então, tá sendo muito gostoso esse processo agora.
0: Ai, gente, foi assim que eu conheci essa maravilhosa, né? A gente tava falando sobre o projeto do livro dela e quando a que nossa sócia, trouxe essa ideia das embaixadoras, eu pensei, gente, a Marina é perfeita para nos representar ali na Dinamarca é, por tudo que ela representa, né? Eu acredito também muito nessa sinergia de universo. Então, eu também não acredito nesses acasos. Para mim, isso tudo é um poder né, do propósito. Você citou isso, que quando você começou o sabático, você estava buscando aí é, encontrar o seu propósito é, eu acho que você ainda não teve a oportunidade de ler o meu livro, mas eu falo sobre a frequência do propósito. Eu digo que não é uma coisa que a gente encontra e guarda, que eu acho que é justamente o que você descobriu. A gente sintoniza essa frequência e estando ali, tudo vem, tudo né? É como se a gente se tornasse um imã, as coisas vêm, acontecem, e a gente vai se conectando com outras pessoas que também fazem parte desse processo e a gente se enriquece tanto. Então, assim, para mim é um grande orgulho, uma grande honra ter Marina com a gente, porque é isso, essa mulher incrível. Marina, me fala um pouquinho sobre essa questão de você ser uma engenheira de produção. Você é muito organizada, porque sim, eu tenho uma amiga AF, que é nossa financeira, inclusive da editora Livra. E ela é super organizada, virginiana, e eu falo que ela me salva, porque eu sou virginiana, mas por causa do meu ascendente, minha lua, né, ascendente de leão, lua e aquário. Eu sou bem assim, é, nada a ver com essa coisa de padrões né, rígidos e tal. Sou bem desorganizada até. E aí você, como que é o seu dia a dia? E como que você está aplicando isso que você tem de ferramentas da sua época de faculdade agora na escrita do livro? Você acha que alguma coisa te ajuda nesse processo? Sim,
1: total. Eu sou super engenheira. Então o que eu fiz foi, primeiro que eu comecei, eu posterguei muito começar a escrever, porque como eu resolvi ir pro Brasil passar janeiro e fevereiro, eu achei que eu ia escrever lá. E não aconteceu, porque eu estava sempre reencontrando os meus amigos e dando aulas de yoga. Mas no que eu voltei para cá, a primeira decisão foi eu trabalho numa loja como vendedora e eu conversei com a minha gerente e falei eu quero trabalhar só duas vezes por semana, só o suficiente para pagar o aluguel mesmo. Os outros cinco dias eu vou me dar um dia de descanso, mas quatro dias na semana eu vou sentar e escrever. Me organizei, eu listei as bibliotecas que eu quero sentar e escrever. É, e aí eu fiz uma conta de trás para frente de quando eu quero entregar o um manuscrito para a editora, quando eu quero lançar, eu vi que eu tinha 100 dias, eu dividi esses 100 dias no meu calendário, e eu já listei os capítulos. Eles, eu escrevo de forma aleatória Porque eu acho que vai muito da inspiração Primeiro vai como se fosse um tarô mesmo Eu espalho essas cartas e tiro uma carta Como se fosse um tarô e abre, leio Escrevo Massa, aquele capítulo né? Mas eu acho que vai muito da inspiração no dia Tem dia que eu tô mais inspirada para contar De um romance, e tem dia que eu tô mais inspirada para contar da cultura de uma cidade Então eu deixo meio solto, depois eu organizo Os capítulos Mas eu fiz um Excel, sim com todos os temas que ah, eu quero abordar. Ah, gente,
0: tinha que ter um Excel de <risos>
1: Eu fiz e eu fiz duas pastinhas muito inspirada no que vocês sempre falam, né? Escreva com vinho, revise com café. Então eu tenho uma pastinha no computador que é escreva com vinho, apesar de eu estar escrevendo a maior parte numa Sério? biblioteca. Sério?
0: Mas às vezes à
1: noite eu escrevo. E, então, essa, essa pastinha são os, os capítulos escritos e quando eu escrevo um capítulo, eu encerro e deixo lá, eu não volto pra ele e depois eu vou abrir de novo e vai pra pastinha revise com café. Então, é muito, eu, é muito eu, eu tô organizada isso, desse né? jeito.
0: A parte nossa escritora, que é também uma autora livre, entrou aí e falou muito vinho. A parte fez exatamente assim, Marina. Ela tinha um desafio de um prazo para poder ir com a gente pra Nova York e ela sentou com várias garrafas de vinho e se derramou. E o livro, assim, foi: olha, ela colocou Dez garrafas 10 garrafas em seis, seis dias. Gente, pensa nisso. Paty é mãe de duas meninas assim como eu, então assim, são desafios maravilhosos, a é. gente se entrega mesmo. E a questão do vinho não é propriamente, pode ser óbvio, adoro é, o vinho em si, mas é a questão da gente poder se abrir, né? para aquele momento é, cartático, né? Que você vai viver aquilo que você tá escrevendo de novo e vai transpor a barreira do eu para o próximo. Como que você enxerga isso, é, Marina? É, você já tem, assim, algumas coisas que você escreve, eu vejo que você posta nas legendas, você já entrega um pouco desse seu perfil escritora, que tá muito vívido, viu? Apesar de você ser engenheira, isso já tá muito forte em você, não se preocupe, é natural, né? A gente é múltipla mesmo, a gente tem esse monte de facetas, eu acho que é sensacional isso em você, porque você tem todo esse lado espiritual muito desenvolvido, mas conta pra gente como que é receber o feedback de alguém... Que que se sentiu tocado através da sua escrita?
1: É, hoje eu estava conversando com a Mari, uma amiga minha que eu conheci na, na Ásia, e ela é uma nômade digital também, agora ela está no Brasil, e estava conversando sobre isso, ela também é uma potencial futura escritora. Oba. Às vezes a gente fica muito se prendendo no que o outro vai sentir, né? E o meu maior medo era de me expor dessa maneira, escrevendo um é. livro, o que, que o outro vai pensar, o que que... Tipo, às vezes o meu relato sobre a Índia, ele pode ser muito básico para alguém que teve experiência muito maior... E, e, e não é sobre o que o outro vai pensar. A gente tem que registrar aquilo porque é o que a gente quer entregar para o mundo, é o que a gente quer deixar de legado, né? Para mim, realmente, o livro é um legado. É, então, eu parei um pouco de pensar o que, que o outro vai pensar. Mas, é, quando eu ponho um post no Instagram, eu, às vezes um post no blog, e as pessoas me retornam falando nossa, eu vivi exatamente isso essa semana, eu senti exatamente isso. É muito acolhedor, você vê que você não está sozinha, né? principalmente Sim. quando eu escrevo alguma coisa sobre não saber o que eu quero né? eu não sei se eu quero voltar a trabalhar numa empresa, eu não sei se eu quero realmente estudar o dinamarquês, ficar nesse país eu não sei se eu quero voltar a viajar e as pessoas falam, Meu, eu sinto a mesma coisa como é que a gente decide, eu não sei mas assim, quando as nossas palavras ressoam é, em outras almas né? no sentimento de outras pessoas você fala, pô, joguei aquilo pro mundo, ajudou alguém me ajudou e teve um encontro então para mim é, é muito maravilhoso
0: tudo e, sentido, e vai ter né? gente
1: também que não vai gostar e tá tudo Sim. bem, né? É, eu acho que a gente não tem que se prender tanto em, em querer agradar, a gente tem que mesmo entregar esse legado e, e saber que essas palavras podem ajudar muita gente, pode conectar e é assim que funciona Foi por causa é de verdade. um livro que eu resolvi escrever o meu né? Foi por causa da Brooke então, Ai meu
0: Deus, que linda essa conexão Gente, é, adoro a... É. Eu, assim, é, eu vejo é, muito isso com as autoras que nos procuram, né? A maioria delas tem algo muito profundo para entregar, entendem esse chamado, né? esse, esse, essa força do propósito pedindo para que esse legado seja perpetuado através de um livro, mas muitas vezes a autocensura é o que bloqueia, então há aquela voz, a ah, minha mãe o que ela vai pensar, os meus filhos, é, enfim, a gente pensa muito antes, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, agora o meu marido está com uma editora para homens, por que, Alexandra, você fez a editora só para mulheres? E eu falo porque a natureza feminina, ela merece essa atenção especial da gente poder lapidar esse diamante bruto com um pouquinho mais de cautela, porque não é tão linear assim como se parece, né? Vamos contar a história, anos de silêncio, anos de silêncio imposto né, por tantas vozes opressoras, fazem com que a gente titubeie. Né? Então, essa semana eu estava falando com uma autora que queria é, colocar ali as suas cenas de sexualidade na sua história, mas tinha muito temor sobre como escrever aquilo. Eu mesma fui vítima de abuso sexual infantil, isso é difícil de poder é, transpor. Então, quando eu fui, é, decidi falar sobre isso, escrever isso no livro, eu precisei contar isso para as minhas filhas e, e contar isso hum. da maneira certa também. Então, eu percebo que quando eu falo que a Livre é muito mais do que uma editora, é um movimento, é isso, é de destravar essa coisa que está engasgada. Apesar de toda a força do feminismo hoje, das coisas que nos empoderam, né, que devolvem a gente esse poder que já é nosso, é, a gente também ainda tem essa censura, essa autocensura. É, eu queria que você falasse um é. pouquinho sobre isso, por que, que você escolheu a Editora Livre? Eu imagino que você... Depois que leu a Paula, você ficou com esse desejo, mas você poderia ter escolhido qualquer outra. E qual que é o gatilho? E também para você escolher ser nossa embaixadora, aceitar o nosso convite.
1: É, esse ponto da sexualidade que você tocou foi o que eu, o que mais me bloqueava para escrever, porque como eu disse, eu pensava que o livro ia ser uma jornada espiritual de encontro de propósito de carreira, mas o que acabou acontecendo na minha viagem foram muitos, muitos encontros, é, e romances e, e casos E exploração da minha sexualidade E da minha sexualidade como mulher né? De uma maneira que Primeiro, o Brasil não está tão preparado Porque o Brasil vem de uma cultura Muito machista, né? muito sexista e, e eu também não achava que minha família está preparada Meus amigos, como é que eu vou me expor? Porque Nessa viagem, eu tive acesso à minha sexualidade de uma forma, se eu quero ter uma relação com um homem, eu vou lá e vou ter, e eu vou propor isso. E mesmo que eu tenha duas noites com este cara nesta cidade, e eu quero, e eu vou, eu vou atrás. E é um pouco disso que eu tinha meio um pouco de medo de contar. E conversando com a Paula, eu falei, nossa, Paula, você conseguiu expor os seus romances de viagem de uma forma que ficou leve, é, como é que foi? Sabendo que depois né, sua família vai ler, seus amigos vão ler. Como é que foi? Ela falou: foi difícil, mas eu não deixei esse medo tirar minha coragem. E, e foi de uma forma tão leve, tão gostosa, que a gente começou a trocar muita figurinha. E aí que eu fui conhecer a livra. E quando eu vi que era uma startup só de mulheres, é, já me encantou. E eu sabia que vocês iam me dar esse apoio, inclusive ao longo do processo, né? De me ajudar é, na redação, de me ajudar em alguns momentos que vão ser mais difíceis de escrever. Eu sei que eu posso contar com jornalistas, com escritoras para me apoiarem, porque tudo isso é muito novo para mim. E, e eu fiquei apaixonada pela proposta do empreendedorismo literário, é, eu tra... Engraçado que a gente joga umas coisas para o universo E eu passei esses dois meses no Brasil Um pouco antes, antes de conhecer vocês o é, finalzinho de ano passado Eu falava, ano que vem em Copenhague Eu gosto de trabalhar como vendedora, é gostoso Mas queria trabalhar numa startup Não sei, acho que eu vou começar a buscar startup Eu jogava muito isso o universo Até Uau. entrar em contato com a Libra Que é uma startup, uma startup feminina e, e para mim tá sendo muito legal é, Esse contato com vocês Com essa mulherada forte E entender esse processo que não, de, 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 de criar um livro Que é diferente do convencional Eu estudei Sim. muito pouco para ver como é Escrever um livro, eu conversei com alguns Autores ano passado E amigos que escreveram livros, mas pelo que eu entendi, esse formato de ir para uma editora, buscar um agente literário, depois a editora ganha royalties pelo livro, é, é um modelo um pouco antigo, e não era muito minha cara, eu falei, nossa, mas a proposta da livro é muito legal, porque depois eu vou eu vou fazer o meu marketing, eu vou vender o meu produto, é isso que eu quero entregar para o mundo, e, e eu vou conseguir fazer isso, então eu já tenho todo um plano pós-livro lançado, e até já tô pensando no segundo livro, né, que já tô pensando na segunda viagem, Oba! e... <risos> E eu acho muito legal ter, é, ter esse projeto no futuro, esse projeto de, de venda mesmo, de criar Sim. essa marca e de, de promover encontros para vender o livro, e se conectar com pessoas, se conectar com momentos, estar em workshops literários, esse movimento para mim é muito bacana e todo novo para mim. Então é. esse ano eu comecei o ano fazendo um curso de escrita afetuosa com a Ana Holanda.
0: Gente, eu fiquei encantada com esse curso, assim, foi pelo muito pouco bonito. que você me falou, achei sensacional.
1: É, foi muito bonito. Eu não queria fazer nenhum curso de como escrever, eu não queria nenhuma Ganou forma engessar, pronta, né? É, mas o dela foi um curso muito sensível, assim, de acesso ao nosso, nosso sentimento, à nossa vulnerabilidade, tinha muitas mulheres no curso, então a gente acabou ficando, algumas ficaram muito amigas, então estamos todas nesse processo de escrever, de escrever contos e crônicas, então foi muito gostoso E depois o convite de ser embaixadora foi incrível Porque a gente estava negociando o meu livro, começando a conversar E aí eu lembro que um dia você falou assim Você conhece bastante brasileira? Aí eu falei, olha, eu conheço uma rede de brasileiras muito grande aqui na, na, em Copenhagen principalmente São todas minhas amigas, é um grupo grande E aí quando você veio com essa proposta eu falei Quero, quero, quero trabalhar numa startup Eu Pus isso na cabeça no ano passado Que se fosse para eu trabalhar com alguma coisa, seria com uma startup e eu achei muito legal. Então, para mim, genial. ela assim, tá, tá abrindo portas para me conectar com mais gente. Tá trazendo mais gente para este Sim. mundo, que é super novo para mim. mas está sendo é super gostoso. E é uma honra. Tô Ai, adorando. É uma
0: honra pra gente também. Assim, a gente tá muito feliz, justamente porque a gente vê esse seu brilho no olhar... E ver também essa conexão é, se firmando a cada dia. É, tudo que você vai relatando, a gente vai vendo que tem um sentido que está de alguma maneira já sendo alinhavado aí pelo universo já há algum tempo até a gente se encontrar e poder fazer isso acontecer. É, eu acho muito sensacional essa coisa da gente poder manter também essa abertura entre mulheres, de poder falar não só da sexualidade, mas também sobre business, ganhar dinheiro. Uhum. A gente quebrar essas barreiras que a gente às vezes se impõe, né? De, ah, é, a arte ela não pode ser associada a uma renda. E a gente também quer vencer esse paradigma. É, a gente quer vencer essa coisa da engenharia, do mercado editorial que é tão... É, desleal para a fonte de todo é, o conhecimento daquele, daquele insight que aquela pessoa teve Daquela vivência Então a gente deixa o lucro 100% para a autora Também não é. fica com direitos autorais Para você ter toda essa liberdade mesmo de, de poder fazer o que quiser ali da, é, por diante, eu acho que essa história daria um filme maravilhoso, que está uma série, né, porque realmente é muito forte é, isso que você viveu e ainda está vivendo, né, então assim, ela está nesse auge, gente, então eu recomendo que vocês todos que estão aqui na live, quem vai ouvir o podcast depois, começa a seguir a Marina, é o arroba, rota. Tudo junto, Isso. né? Isso. Porque ela vai sempre compartilhar lá com vocês agora esses insights do processo da escrita. Isso é uma coisa que a Paula também fez e quem acompanhou é muito legal, porque a gente vai se identificando e a gente vai entendendo o processo e com certeza é, é algo lindo de se ver, é algo florescendo, é um filho que está nascendo, né? Então o um livro é algo muito importante, a gente está aqui... É, para ser essa pessoa que vai apoiar, né? A Libra é essa doula que vai trazer esse, esse filho para o mundo. Então, essa linguagem toda feminina é algo que deixa a gente muito feliz. Eu quero te agradecer profundamente. E queria que você mandasse aí uma mensagem para as mulheres. É, duas mensagens, na verdade. Uma falando sobre essa questão daquelas mulheres que ainda se sentem presas para poder fazer uma viagem sozinha, para poder mergulhar em algo de autoconhecimento. Mesmo que não possa ser um ano sabático, mas às vezes algum período das suas férias, um feriado sozinha para poder ter essa introspecção. O que você diria para essa mulher que ainda se prende e tem medo? E a outra sobre a, o processo de escrita em si, o que você diria para é, aspirantes e escritores?
1: É, acho que pra mulherada que tá com medo de viajar, muitas me escrevem no Instagram, assim, desde o começo da minha viagem, e é isso, algumas com medo de ir pra Índia, outras com medo de passar um fim de semana sozinha na praia, outras com medo de largar a carreira pra entrar no sabático, mas eu sempre falo, gente, eu também morri de medo, é, mas eu fui com medo mesmo, então vai com medo mesmo porque essa, essa coragem, ela vai aparecer, ela vai vencer esse medo e depois vai ser uma satisfação muito grande. Eu também morri de medo, meu primeiro país foi a Índia, eu estava com muito Uau, medo.
0: Já foi logo Índia de cara. Já foi
1: de cara e valeu, eu só digo que valeu muito a pena, então se joguem e, e vão com medo mesmo. E sobre Sim. o processo de escrever, é, eu acho que a exposição é o, é o Fator mais difícil, né? Então começa escrevendo para você, não precisa expor. É, na verdade, o que eu comecei escrevendo foram as cartas que estão aqui, tá? A primeira carta de exatos três anos atrás, ela não tinha sido aberta ainda. Então começa escrevendo para vocês, não, não precisa pensar em ter blog, em ter Instagram, em lançar livro nesse momento, mas escrevam. Eu falo muito esse projeto das cartas para as minhas amigas que estão sendo mães. É, tem uma que até falou, acho que eu vou começar a escrever cartas para minha filha, para minha filha abrir os 18 Ai, anos gente. eu acho isso lindo
0: Pensa porque nisso. É,
1: é, um, é um projeto maravilhoso e, e ele não precisa ser publicado, mas a partir do momento Sim. que a gente começa a pôr no papel é, esse nosso sentimento, a gente começa a florar muito mais e, e isso pode ser publicado um dia pode não ser publicado, mas é algo que você vai, uma joia que você vai guardar para você, porque a gente realmente esquece como foi aquele momento a gente esquece o que a gente sentiu Pode ser no momento de luto, pode ser no momento de uma viagem incrível, mas o que não é registrado, e as palavras, para mim, são a forma mais é, fiéis de registrar, a gente esquece. Então, não, não deixem morrer é, essas lembranças, registrem mesmo.
0: É isso, gente. Bom, Marina, eu quero te agradecer mais uma vez por participar da live, adorei você, é super luz eu já estou me sentindo aqui mais ainda ansiosa para receber logo esse livro, para a gente poder trazê-lo é, para a existência mesmo, para todo mundo ser inspirado aí por tudo que você viveu que você está vivendo nesse momento, ainda vai viver nos próximos livros. A Marina já pegou o ritmo quando eu falo, eu sou muito assim, descarada, gente. Não é um livro, não, é uma prateleira de é, livros. Então a Marina é. já tá nesse, nessa pegada, né? Já tô pensando no um segundo. É <risos> Tem tanta coisa para você trazer, né? de, talvez de, é, de tântrica, de yoga, de... Bom, enfim, é tanta coisa que você tem dentro de si e o mundo precisa dessa boa energia, desse, dessa, de se compartilhar, né? A gente está aqui para isso. Contem conosco e muito obrigada, viu, Marina?
1: Obrigada a você, Ale, por essa parceria no meu livro, pelo convite da, de ser embaixadora, que eu estou adorando, por essa live, por esse contato. Muito obrigada. Só o
0: começo, gente. É. Tem muita coisa boa vindo por aí. Obrigada, gente. Beijo para todos que estiveram aqui. Beijo para quem vai ouvir o podcast. E a gente volta aí na próxima semana com mais live para vocês.
1: Beijo. Tchau, Marina. Tchau, beijo.